0: sejam bem-vindos e bem-vindas ao Podcrim, o podcast do Núcleo de Direito Criminal da UFRN, o Nucrim. Hoje eu, Jéssica Laís, junto a Felipe Góes e Nádia Rodrigues, estamos inaugurando a nova temporada do Podcrim, para isso temos a presença ilustre de Daniel Avelar, juiz de direito da segunda vara privativa do Tribunal do Júri de Curitiba, mestre em direito, professor e autor de diversas obras voltadas ao estudo do Tribunal do Júri, para falar sobre o bicentenário do Tribunal no Brasil e suas perspectivas para o futuro. Dr. Daniel, é uma honra tê-lo conosco. Seja muito, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Jéssica, é uma satisfação. Agradeço o convite também do Felipe, da presença da Nádia. É sempre muito bom falar sobre o Tribunal do Júri, ainda mais com um público seleto aí, que nem vocês. Então, sinto em casa.
0: Que bom, que ótimo, então. Então, para começar, a gente queria falar um pouquinho sobre a questão do Tribunal do Júri ser um assunto bem polêmico dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Porque existem muitos juristas que atacam essa instituição por ser um tribunal de leigos. Então, é, o que o senhor pensa a respeito da instituição Tribunal do Júri?
1: Sou suspeito para falar, né? Sou 14 anos à frente da segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba. Peguei toda a reforma do ano de 2008, então pude sentir na pele como isso impactou né, no tribunal. É, sou, primeiro, sou feliz de estar aqui, adoro essa jurisdição popular e a, a crítica é, daquelas pessoas que não gostam do tribunal do júri é uma crítica talvez não aprofundada, hein? uma crítica talvez até incompatível o viés democrático e a sua localização do próprio Tribunal do Júri como uma garantia é né, fundamental. Eu gosto daqueles que falam assim: "Vamos aperfeiçoar o júri", eu falo: "Vamos, vamos caminhar", né? Mas é, muitos também querem fazer da reforma um abolicionismo do júri, né? Ferir nas suas balizas democráticas e, e fundamentais. Aí realmente são não são reformistas, né? São é, abolicionistas do Tribunal do Júri. Então, é, gosto muito do júri e mais ainda pela essa forma de, de sua decisão, a forma como é proferida a decisão. Não tenho nada, a, a, digamos assim, a, a pensar em uma possível abolição do júri por reformas constitucionais, né? até, sempre, até porque é cláusula pétria. Né? Então vamos caminhar juntos para mudar aquilo que precisa ser mudado. Tenho crítica sim ao júri, mas não acho que a crítica ao júri passe pela necessidade de você impor uma fundamentação, por exemplo, a leigos, especialmente uma fundamentação jurídica. Né? Então, esse é um ponto de discussão que a gente pode aprofundar na sequência.
0: Certo. Então, nessa perspectiva né, de abençoamento do Tribunal do Júri, isso nos remete à questão histórica do tribunal, né, porque ele, ele surgiu no Brasil no ano de 1822, passou por diversas fases no nosso ordenamento jurídico, e uma delas foi a inclusão na Constituição do Império, em 1824, a sua supressão na Constituição de 1937 e posteriormente a consideração do júri é, como um direito e uma garantia fundamental na Constituição de 88. Então, para o senhor, qual foi a virada de chave histórica, assim, é o ponto mais importante que fez o Tribunal do Júri ser o que ele é hoje?
1: Olha, o Tribunal do Júri, se a gente pegar o nosso Código de Processo Penal, ele ainda está alocado dentro do procedimento, o Código fala erroneamente de processo comum, né? mas dentro do procedimento comum, ele é o rito comum ordinário, foi no Brasil o rito comum, o rito mãe do Código. Né? Então tudo caminha para o júri. É, obviamente, num sistema é, norte-americano, o júri é o procedimento comum ordinário, o tribunal do júri. E você colocar ele, não no capítulo do Poder Judiciário, mas colocar o júri como direito e garantia fundamental, dá a dimensão dele da dimensão, inclusive, da sua interpretação, né, como deve ser. Por isso que se fala, por exemplo, em plenitude de defesa, se fala em plenitude de acusação. Né. O júri já foi utilizado mesmo no Brasil, até relações de consumo. Muitas pessoas pregam, inclusive, que volte a aumentar a competência do tribunal do júri, porque a história do tribunal do júri é como ele vem perdendo a sua competência ao longo da história. Cada vez mais se vai achatando o tribunal do júri, né, buscando é, reprimir na sua forma de atuação. Então, eu acho que, primeiro, ele estar lá é, no núcleo intangível e modificável da Constituição. Ele ter sofrido uma reforma importante em 2008, uma reforma que trouxe muitos benefícios, é, acelerando o procedimento, deixando ele também mais democrático. E eu tenho esperanças né, que, pelo menos, uma reforma é, subsequente volte a trazer uma característica essencial do júri brasileiro, que existia até, até o estado norte até a década de 40, que é a comunicabilidade entre jurados, que isso para mim é um dos grandes assim, defeitos do atual procedimento, essa carência de diálogo entre aqueles que vão, vão decidir. Essa é a dimensão do júri, aquilo que representa para nós como uma garantia fundamental.
2: É interessante, doutor. E primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra ter o senhor como convidado do no nosso podcast, especialmente para falar de um tema tão importante quanto o Tribunal do Júri. E a minha pergunta é voltada ao aspecto da morosidade do Judiciário, especialmente quando a gente observa os dados apresentados pelo diagnóstico das ações penais de competência do Tribunal do Júri 2019, que foi elaborado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça e que traz que a duração média de tramitação das ações penais de competência do Tribunal do Júri é de seis anos e oito meses, inclusive o TJ de Alagoas tem duração média de onze anos e cinco meses. E aí nessa concepção de que tanto o Tribunal do Júri quanto a duração razoável do processo são direitos fundamentais, podendo haver aí uma possível colisão de direitos, é, quais os motivos que o senhor acha que influenciam de uma determinada forma nessa demora, e o que poderia ser feito para uniformizar esses prazos?
1: Olha, é, eu, eu acho que o que demora não é o júri em si, né? Porque veja que em tese, como regra geral, é, você resolve o júri um dia, o julgamento em plenário. O que demora, efetivamente, é se alcançar é, esse plenário. Uma coisa importante, até foi um comentário... Né, de um amigo, o professor Denis Sampaio, defensor público no Rio, ele fala um dia numa entrevista algo que é muito correto. Enquanto o juiz ah, numa sentença que envolva um, um roubo, que envolva um tráfico, talvez esse magistrado perca ali umas duas horas, uma hora e meia, proferindo uma sentença. Olha que coisa bonita que é você ter um dia inteiro para Produzir uma prova em plenário, uma cognição ali imediata, né? aquele estresse da prova sendo produzida perante o julgador que, em tese, não conhece o caso. Você pegar e discutir o processo por horas, horas e horas, instruindo, ouvindo testemunhas, para proferir uma decisão final. Algumas pessoas falam: mas como o júri é demorado? Você, não, o demora é para chegar lá quando chega lá, é o momento, talvez, que o judiciário dê mais atenção a um processo né, do que, desculpe as expressões, às vezes muitos chapões que se utilizam para condenação em crime, por exemplo, de tráfico, de roubo, né onde aquelas sentenças se multiplicam sem nenhuma cognição mais aprofundada, né sem nenhuma atenção à prova, aquela oralidade é, que é produzida no tribunal do júri. Realmente... Aí é você tem um procedimento que é extremamente moroso para chegar a plenário. Basta que você veja, até interessante, né? Você tem uma primeira fase mais dilatada que a segunda. Quando você presta atenção no número de testemunhos que podem ser ouvidos na primeira fase, são oito. E em plenário apenas cinco testemunhas. Isso já demonstra uh, o quanto essa primeira fase é dilatada. Né? Eu não estou dizendo que ela não seja importante, sabe? Porque... É, há muito tempo atrás, e eu posso falar que isso ainda reflete até hoje, você ainda encontra em sentenças verbetes como ah, indúbio, pró-societá, ou vamos beber da água do inquérito policial onde não há nenhum contraditório e simplesmente a cognição que você tem, por exemplo, para receber a denúncia, é uma cognição igual, idêntica em densidade né, que você tem para pronunciar. daí Se eu pensar nesse sentido, não tem, não tem sentido nenhum você ter na primeira fase do sumário, porque ela não pode ser tratada assim. Ela não pode ser tratada assim. A gente tem que fazer valer, efetivamente, uma filtragem daquilo que ocorre, daquilo que é produzido no inquérito comercial, que não é prova. né? elemento de informação, obviamente, respeitando as provas cautelares antecipadas e repetíveis, mas o mais precisa passar por esse, por esse filtro. Né? Tem que ter esse espremedor na segunda fase para se extrair aquilo né, que é uh, verdadeiramente prova que passa pelo contraditório. Então, claro, se eu imaginar o júri como uma simples repetição daquilo que foi feito no inquérito, ou seja, sem nenhuma cognição, você não, então não precisa da, segunda, da primeira fase do júri. Eu escrevi recentemente um artigo sobre isso, que se você não fizer valer a primeira fase, você faz uma catapulta de elementos de informação que estão no inquérito que chegam no colo do jurado né? uh, e aí você, tem, daí você vai ter um problema. Aí sim... Porque você vai ter um jurado que, por exemplo, pode estar decidindo o caso não parado só com o que foi produzido de prova testemunhal, com todos os problemas advindos da prova relacionadas à memória, em plenário, sem que haja uma, uma forma de controle a esse respeito. Agora, quando você tem uma primeira fase em que se faz valer, especialmente a atual, jurisprudência do STJ, que não mais admite né, uma pronúncia lastreada exclusivamente em elemento de informação, Estou falando de prova oral, né, de alimento de informação. Estou falando de prova cautelar antecipada e né? Quando você tem uma testemunha, a jurisprudência do STJ que fala, pera lá, testemunho de ouvir dizer, não é testemunho. Hear, say, testimony, é só para você encontrar a fonte de prova. E aí se entrega a fonte. Né? Se você tem esse tipo de, 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 de cognição, você faz valer uma primeira fase de maneira efetiva. Para que você não deixe chegar a planar também qualquer coisa. Vamos lavar as mãos lá de Poncio Pilatos e deixe né, que sem nenhuma... E o pior, né? E o pior, às vezes isso chega em plenário, isso aqui é mais um problema do júri brasileiro, tá? Por, por gentil. pô, o juiz criticando... Não, não, o júri tem que ser aperfeiçoado. Mas vejam o que falta para nós, por exemplo, as instructions do sistema norte-americano. As instruções. Então, veja, o que, que adianta você ter uma decisão que alguns grifam de sentença de pronúncia, quando, na verdade, é uma decisão interlocutória mista não terminativa, você entrega isso para um leigo que está escrito sentença, onde está escrito materialidade demonstrada, que tem que estar. Né? Indícios suficientes da autoria. E alguém faz a ilação. Bom, o juiz não pode condenar, né? mas ele já deu toda a letra do que tem que fazer. Então, se você, por exemplo, não tem uma atuação do um juiz que explique para o jurado qual é o conteúdo jurídico da pronúncia, que você possa explicar para o jurado qual é o conteúdo jurídico do silêncio do réu em plenário. Isso falta, isso precisa. Né? Então eu diria assim: uma primeira fase ela é necessária. Né? A cognição que você vai ter do jurado, eu diria assim, a grande cognição tem que ser lá, em plenário. A prova tem que ser trazida ao jurado. Né? Isso vai acontecer, pessoal, grandemente, quando a gente tiver, um dia, se Deus quiser, teremos a figura do juiz de garantias. Que tem que estar no júri também. Tem que estar no júri. Não adianta estirpar ele do júri, porque imaginar que o jurado vai julgar na sequência. Nós temos que ter. E quando nós tivermos... <risos> Quando nós tivermos a figura de garantias, aí eu não tenho mais elementos de informação chegando em plenário. Aí eu digo, ou essa primeira fase faz valer, ou esqueça. Né? Então, vamos realmente fazer hoje um belo filtro, não deixar chegar em plenário qualquer coisa, para que a gente possa até ter a cultura disso, e vamos trazer a verdadeira prova produzida no sistema oral em plenário, perante os jurados. Esse sim. E com participação do juiz no sentido de explicar as regras. tá? Quando falo participação do juiz, não é juiz parte, é juiz explicar como a coisa tem que andar, como é que se toca isso. Né? Essa, essa é uma ideia. Mas eu, eu acho, por exemplo, já tocando um pouco no projeto, que simplesmente você estirpar totalmente uma primeira fase, não sei se nós temos uma cultura suficiente a dizer que nem tudo pode chegar a juros, então. Né? A primeira fase é importante. Veja que no sistema brasileiro, nós já tivemos lá na nossa história, o grande júri, que fazia esse filtro, que hoje é feito no sistema norte-americano. Né? Hoje não, hoje é feito pelo juiz, mas já tivemos isso. Né? Então, assim, chegar muito rápido em plenário também pode não ser bom. Né? Pode não ser bom. Mas podemos aperfeiçoar, sim.
3: Doutor Daniel, e o senhor mencionou né, essa catapulta de informações do inquérito para... É, a, o plenário do júri e isso nos lembrou bastante o futuro do Tribunal do Júri, né? Que está em, em pauta no, no Congresso Nacional é, no projeto de lei do novo Código de Processo Penal, que recentemente é, no substitutivo que foi apresentado na Câmara do, na Câmara dos Deputados propôs a supressão do sistema bifásico que a gente tem hoje, né? Então é, não teria mais essa primeira fase. Com a audiência de instrução a, a, e a consequente pronúncia em pronúncia, absolução sumária ou desclassificação. E para o leitor que não não acompanhou essa essa reforma até agora, seria mais ou menos da seguinte maneira: o, o Ministério Público receberia o inquérito, é, ofertaria a, a denúncia né ao, ao juízo e a defesa teria 45 dias, não mais os 10 dias que tem para a resposta, teria 45 dias para resposta, um prazo que foi tomado é, levando em consideração a investigação defensiva, que também foi trazida no, no Código de Processo Penal, que está em trâmite no Congresso Nacional, e a defesa teria esse, esse longo prazo para apresentar todas as suas provas. E após isso, o juízo já decidiria, numa mistura de, 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 de decisão de recebimento com pronúncia, se encaminharia o, o caso à plenária. Eu não teria nem audiência, não teria nenhuma outra in, instrução probatória nessa primeira fase. E o legislador, até na exposição de motivos né, do, do projeto de lei, ele ressalta que isso foi tomado querendo diminuir a morosidade do process dos processos do Tribunal do Júri. Né, Jéssica e Nádia já comentaram que é, são processos muito demorados. O levantamento do CNJ apontou que, que é, são processos que têm uma média nacional de trâmite de seis anos e seis meses. É, óbvio que tem, temos estados, como o, o Tribunal de Justiça do Paraná, do, que, em que o senhor trabalha que tem a melhor média nacional de dois anos e dois meses, se não me engano. Mas nós temos estados como, por exemplo, São Paulo e Alagoas, que tem um prazo médio de tramitação do, dos processos do Tribunal de Júdia superior a dez anos. Então, o legislador tentou trazer essa reforma com a supressão do sistema bifásico para é, combater essa morosidade. Né? E eu queria saber para o senhor se essa supressão, né, se esse fim dessa primeira fase teria espaço no Tribunal do Júri no nosso ordenamento jurídico? né? Como é que o senhor, como é que o Poder Judiciário enxerga essa mudança, é, como, é, como é que ela seria recebida é, no futuro? Pois é. Primeiro, a, agradeço a
1: menção aqui ao Tribunal do Júri de, do Paraná, né? especialmente aqui de Curitiba. Nós já chegamos a fazer júri com menos de um ano do recebimento da denúncia. né? Coisas assim não foi um só. Mas a Curitiba, por incrível que pareça, talvez eu vá assustar vocês um pouco no que eu vou falar agora, só tem um plenário do júri. Um plenário só na capital com mais de 2 milhões de habitantes. A gente tem duas varas, mas as varas dividem a única válvula de escape, que é o plenário do tribunal do júri. Mas uh, o que a gente tem... Uh, isso também tem que ser pensado dentro da estrutura, né? é claro que é a necessidade de termos também mais varas, mais planares, porque não adianta a gente correr com uma primeira fase se a válvula de saída é única, é o julgamento popular. né? Eu conversava final de semana com um colega na Argentina que ajudou a introduzir o júri na Argentina, é, ele comentando, por exemplo, que na Argentina tem algo que a gente gostava muito, gostaria muito de ter aqui, que é um procedimento de selecionamento de jurados, né, anterior ao júri. É, o Vordire, que nós temos o dizer a verdade, o sistema norte-americano, assim, puxa, isso é bacana, mas veja, eu faço júri é, há 15 dias no mês, se eu faço júri, eu marco de 8 a 11 júris nessa <risos> quinzena, se eu pensar que eu vou ter mais um dia para fazer um procedimento de selecionamento, né? eu preciso ter menos homicídios. <risos> Ou tem que pensar um juiz que possa fazer isso separado um selecionamento de jurado. Que seria algo muito interessante. A decisão no júri na Argentina, por exemplo, é, ela é irrecorrível. Né? Por quê? Porque lá se exige unanimidade de 12 jurados. Né? É, eu acho, por exemplo, nosso número de jurados muito pequeno, muito tímido é uma decisão por 4 a 3. não que eu defenda unanimidade, tá, pessoal? Não é esta, não é esta questão. É, mas eu até fugi da pergunta porque eu gostei tanto, eu fiquei lembrando dessa, desses detalhes, que eu achei muito legal. Isso é uma coisa que a gente discutir depois, sabe? Só que não tem que ser ampliado nisso. Eu vi uma reforma buscando diminuição de número de jurados, né, dizendo: nossa, se o crime é tentado, basta cinco, né? Nós já tivemos júri de cinco no Rio Grande do Sul, né, Na época em que os estados desislavam, né, tinha os seus códigos de processo penal. Nós já tivemos júri de cinco. É, hoje é incompatível. né Como eu acho que é incompatível com a dimensão, com a, a complexidade da vida social, o número de sete. Temos que aumentar um pouco mais isso. Mas ó, eu tenho um pouco de preocupação, Felipe, com, essa, é, com esse achatamento tanto da primeira fase. Concordo que nós temos que chegar é, a plenário e que ali a gente tem que ter a verdadeira cognição. Mas, por exemplo, né, você uh, concentrar, por exemplo, uma única defesa num prazo de 45 dias, uma resposta que já implique depois uma decisão, eu acho precipitado. Por mais que se fale hoje em investigação defensiva, eu pergunto para vocês quem é que tem condição de fazer uma verdadeira investigação defensiva pelo lado do acusado. É, aqui no Paraná, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma defensoria pública que ainda está se estruturando. Nós temos duas varas do júri na capital, aqui em Curitiba, e nós só temos defensores públicos atuando 100% na minha vara. A primeira vara do júri, não tem. Então, veja, nos Estados Unidos, por exemplo, quando você é processado criminalmente, você vai contratar um advogado, o advogado vai acertar os honorários com você e vai perguntar quanto, quanto de dinheiro a gente tem para a investigação defensiva, né? Então, tem, qual é o modelo de investigação defensiva? Esta é uma questão importante. Né? Então, assim, imaginar que a gente vai conseguir igualar, não vamos. Né? E também ficar ruim para o Ministério Público em alguns aspectos, né? Obviamente. Mas pior para a defesa. Né? Então, quem sabe a gente possa ter uma cognição um pouco mais é, sumária, um pouco mais rápido, talvez diminuindo o número de testemunhas para a primeira fase do rito do juro. É, mas respeitando esse filtro, para não chegar em plenário qualquer coisa. É, esses dias, é, eu não sei até onde isso é, aconteceu, mas será que seria possível pensar inclusive em, em um réu abdicado do julgamento pelo júri? Isso é uma questão que eu lanço. Então, o réu pode dizer, não, pensando bem, não, não quero ser julgado pelo júri, não. Quero ser julgado pelo juiz titular. aí então, é uma questão que que pode vir de lé de ferenda para uma discussão. Veja, você pode abrir mão de alguns direitos e garantias fundamentais seus, você pode abrir mão, por exemplo, do seu direito ao silêncio, do seu sigilo bancário fiscal, você pode chegar, olha, eu quero abrir mão. É, não precisa autorizar, não, já estou autorizando. Sabe que você pode abrir mão de um procedimento, de uma garantia, que é sua, que também está no mesmo artigo 5, e você daqui a pouco diz, olha, quero fazer um acordo uh, e quero que o juiz julgue. Às vezes o júri por réu, quem sabe, seja mais penoso que o julgamento pelo juiz togado, É uma questão interessante e é diferente para a gente pensar. Daí seria, digamos assim, <risos> apressar muito mais ainda do que se imagina. Né? Mas a gente sempre tem que pensar o júri como uma garantia, uma extrema garantia do acusado. Até porque, às vezes, os críticos falam, é, Jéssica, ah, mas o jurado não sabe julgar... Eu diria o seguinte, vocês, vocês estão na universidade ainda, não é? Todos os três, a Nádia também, né? Vocês sabem julgar o tanto quanto eu. Sabe por quê? Vocês vão terminar a faculdade, vocês não vão ter uma matéria chamada Direito Probatório, ninguém vai nos ensinar a julgar e avaliar verdadeiramente a prova. Hoje em dia, se começa a falar em Psicologia do Testemunho. Quem me ensinou a julgar? A vida, né? Os meus vieses, né? <risos> é e óbvio, não tem neutralidade no julgamento, a gente busca ser imparcial, mas a gente avalia a partir daquilo que a gente é forjado, que a gente não, não foi ensinado a julgar. E aí, quem será que julga melhor, um sozinho ou sete coletivamente? Eu, quando. eu Claro, seria melhor que fossem sete que deliberassem e depois votassem sozinhos, ok, mas que houvesse a deliberação. Eu gosto, Jéssica, de um exemplo que eu dou para os meus alunos, porque sempre que eu não falo em deliberação, vem alguém e fala, ah, mas eu vi um filme lá do runaway jury que alguém está contaminando os jurados, alguém está lá para fazer acontecer, né? Eu falo, bom, a vida em sociedade é a gente escutar o próximo. Estamos vivendo um procedimento democrático a gente tem que escutar tudo e a todos, né? Para decidir bem. Então, eu brinco, Jéssica, que eu falo o seguinte para os meus alunos na, na universidade, olha, Vou aplicar a prova, hein, pessoal? Vai ficar nervoso, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um procedimento que eu deveria ter no júri, tá? Vocês escolhem. Ou eu entrego 10 questões dissertativas para vocês e vocês fazem sozinhos. Ou eu entrego as 10 questões, saio da sala e deixo 30 minutos para vocês conversarem com os colegas sobre as questões. E depois de 30 minutos eu entro e cada um faz a sua. O que vocês preferem? Todo mundo quer a segunda opção. Por quê? Você não é obrigado a decidir que nem o um colega do lado mas você tem a chance de escutar ele né? E, e isso é uma falha do nosso júri, porque, sempre queria falar em verdade, né? mas ninguém tem a percepção total da, da prova, mesmo aquela produzida na sua frente, ninguém consegue fazer as ligações, às vezes, de pontos vazios, né? de coisas que não viu, que não prestou atenção, então, realmente, poder ver com os olhos dos outros também é muito bom, para que você possa enxergar melhor. Né? Eu acho que é por aí. É, vamos melhorar, aperfeiçoar um pouquinho, tornar mais ágil, mas acho que a primeira fase ainda cumpre um belo papel.
3: Doutor Daniel, e realmente é, o senhor mencionou essa proposta de aumentar o número de jurados, que atualmente é de sete e propostas assim que modificam a própria estrutura do Tribunal do Júri não foram desconsideradas no, no novo Código de Processo Penal, né, no projeto de lei do novo Código de Processo Penal. Foram discutidas nas casas legislativas e muitos doutrinadores e muitos juristas defendiam realmente uma reforma para que o nosso tribunal de júri se adequasse àqueles modelos que nós vemos no sistema é, estadunidense, né? que muitas vezes nós vemos jurados debatendo em consenso o resultado, né? diferentemente do que nós temos aqui, que é um, um simples sistema de votação. É, também tivemos propostas de aumentar o número de, de jurados, que é atualmente é de sete, como, como mencionei, é, e diversas outras propostas. Né? O senhor também mencionou essa, essa proposta de o acusado poder escolher ser julgado pelo júri, ou por um juiz togado. E eu queria saber do senhor se realmente essas propostas teriam efetividade no Brasil e se nós realmente precisamos delas, né? se é algo que nós precisamos. Qual seria o fundamento, por exemplo, de aumentar o número de jurados no nosso tribunal do júri?
1: Olha, o que me preocupa é uma crítica, daí eu acho que é uma crítica muito sensata da doutrina, quando fala que uma decisão por 4 a 3, você não alcança, não supera o BART. Né, o beyond any reasonable doubt, né, além de qualquer dúvida razoável. Porque o 4 a 3, a gente está com 50 e poucos por cento de certeza, entre aspas, né, essa certeza de que alguém deve ser condenado. Você condenaria alguém com 50 e poucos por cento de certeza? Ou isso estaria dentro da tua amplitude de dúvida e na dúvida você absolveria? É, também acho muito equivocado a ideia de unanimidade, apesar de ter sido surpreendido é, com essa conversa que nós tivemos, se vocês quiserem, eu disponibilizo, viu? A conversa que nós tivemos com o um colega da Argentina sobre o júri lá que eles estão implantando. Cada região tem o seu, seu código, né? Ainda não tem um júri federal lá, mas já tem os júris das províncias. E, e é interessante que lá é, tem que ser unânime. E alguém falou, mas poxa, unânime? E aí eu perguntei para ele, mas quantos hang juries vocês já tiveram? É quando o júri não chega a uma, uma unanimidade. Ele olhou para mim e falou assim, nenhum, nenhum, porque os jurados, efetivamente, é, nessa conversa, eles realmente, depois que as, o caminhão começa a andar, as melancias se acertam. Né? Mas eu, eu, eu acho que para nossa realidade brasileira, exigir unanimidade seria algo tanto quanto calar a voz dos dissidentes, sabe? Então, eu acho que a gente é uma sociedade muito plural, é, e dificilmente penso que chegaríamos a uma unanimidade em, em, grande, em alguns casos. Então, o que, que eu proponho, Felipe, Jéssica, Nádia? Eu proponho o seguinte: a elevação de número de jurados. Tá? Por exemplo, podemos voltar ao modelo histórico de 12 sem nenhum problema. Né? Inclusive, com certo fundamento religioso, né? dizendo que eram os 12 apóstolos, né? mas um número de 12, mas que eu pudesse exigir um pouco mais para se alcançar uma condenação. Por exemplo. Oito votos, ou seja, dois terços para o reconhecimento do crime, na sua forma simples. E nove votos para o reconhecimento de qualificadores. Porque as nossas qualificadoras, elas aumentam muito. a né? pena. Um homicídio simples, ele parte de seis anos, o qualificado ele nesse em doze. Estão entendendo? Será que não precisa ter um pouco mais de segurança para realmente dobrar a pena base inicial? Então, me parece que uma, uma busca de um aperfeiçoamento partiria para 12 jurados e para um quórum mais qualificado. O projeto eleicionado Lei Senado 156-2009 chegou a propor oito né, jurados, né, até pensando nos custos de botar uma cadeira a mais, acho <risos> é um absurdo, né? uma cadeira a mais ter, custa tão baixinho para você ter mais segurança jurídica em caso de condenação, né? mas chega-se a se pensar até nisso, tá? botar um a mais. O que já seria bom, mas não é ainda é excelente. Né? Se fosse para avançar, por que não? Um pouco mais. Né? Então, eu vejo que essa possibilidade de deliberação, sem a necessidade de unanimidade, é um caminho de aperfeiçoamento. Ou seja, Felipe, você, a Jéssica, a Nádia, mais, por exemplo, nove colegas, iriam deliberar. E aí, depois que vocês escutassem o um que o outro tem a dizer, ou, de repente, né, a, a, a Nadia não quer falar nada, ela só quer escutar. Eu vou ficar quietinha no meu canto, mas, de repente, ela puxa a é verdade. Olha, a Jéssica falou um negócio que eu não tinha percebido. Né, mas ela não é obrigada a falar. Ela está ali para escutar. E, de repente, terminada essa deliberação, por um período X de tempo, né, o magistrado vem, entrega as cédulas secretas, as cédulas de votos, sim ou não, e cada um decide a sua maneira, mas dentro de um quórum qualificado, né, para se alcançar a condenação e as qualificadoras.
3: E voltando ao tema da supressão do sistema bifásico no projeto de lei do novo Código de Processo Penal, é, grande parte do, da doutrina, né, do, dos juristas, eles vêm apontando o Ministério Público como o grande perdedor da, da, dessa reforma, porque ao passo em que nós não teremos mais essa primeira fase, muitos pensavam que isso fortaleceria o indúbio processuetá. Né, que nós sabemos que é um, um Brocardo que, apesar de ser muito controverso e polêmico, ainda tem muito espaço na praxe forense. E muitos pensavam: então, se nós não teremos mais audiência de instrução, se só seriam as provas é, documentadas no inquérito e as que a defesa é, 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 eventualmente trouxer, o juiz não teria como se convencer é, da materialidade, da do, do, de indícios de materialidade de autoria e provavelmente se utilizaria muito do Indúbio e pró para encaminhar o, o, o processo ao plenário. Só que foi justamente visando combater é, essa prática né, que o legislador, no artigo 390, parágrafo 1º do, do Código de Processo Penal, é, do projeto de lei do novo CPP, previu que, é, havendo dúvida, deverá o juiz rejeitar a denúncia em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. É, e aí muitos se preocuparam com a atuação do parquê, né? porque se nós só teremos os, o, as provas do, do inquérito, né? as provas trazidas pelo inquérito e as que fossem trazidas pela defesa, o juiz não teria como, o juiz eventualmente teria dúvida, né? ele não teria como formar indícios suficientes de autoria e de materialidade para enviar o processo ao júri. E, portanto, muitos se preocuparam que haveria um número é, gritante de processos sendo rejeitados em virtude dessa, dessa é, suposta tecnia do legislador. Como é que o senhor enxerga como isso se daria na prática e se realmente o Ministério Público foi é, o grande perdedor dessa reforma? Porque nós sabemos que é, o Ministério Público, com essa reforma, teria que fazer um, um esforço muito maior para buscar elementos de prova que fossem além do inquérito. Mas nós sabemos que o Ministério Público é uma instituição que está super lotada. São inúmeros processos criminais que chegam na instituição e o um número de, de promotores que não acompanha esse, esse, esse ritmo. Né? Então, Seria inimaginável pensar que a instituição teria é, capacidade de buscar é, elementos probatórios além do inquérito para todos os processos penais que chegassem, do, do, de competência do júri, que chegassem a eles. Então, como é que o senhor enxerga essa reforma, doutor Daniel? Olha,
1: eu acho que um, um problema interessante é, Você falou em dúvida para a societar novamente, etc. É, eu acho que. A gente ainda, O grande problema que hoje que eu vejo está na investigação. sabe Eu vou dizer por que razão. Talvez premidos por metas, e todo mundo hoje é meio que premido por meta. né Isso, por vezes, faz com que a gente pense em números do que em qualidade de prestação de serviço. Uh, minha preocupação é que às vezes essas metas nos levam nos levam por exemplo, delegados a querer relatar o mais rápido possível as investigações, é, desprezando fontes alternativas do que poderiam ter acontecido, é, entendendo que a autoria se prova com o testemunho de ouvir dizer sabe, e que isso seria suficiente para por fim uma investigação de homicídio. Isso cai na mão do promotor, quando ele vê ele tem uma pilha gigantesca, ele, ah, na dúvida o juiz vai receber, e, e isso vai tramitando sem, sem muito pensar. Veja lá... Existem casos, e aqui em Curitiba a gente tem, e acredito que seja uma realidade nacional, hoje 90, mais de 90% dos meus crimes estão atrelados indiretamente a tráfico de droga. Quem morre? Morre o usuário, morre o devedor ali, morre a guerra por ponto de venda de droga, onde a gente não tem uma pacificação, às vezes, por, né, por organizações criminosas, você tem uma guerra e vai morrendo gente que é usuário, gente que está buscando... Né? E, e esse pessoal tem o seu núcleo de poder. Esse núcleo de poder, Felipe, importa em lei do silêncio. aonde eu quero chegar? Que aquela investigação que se tinha antes... Né? Porque a materialidade nunca foi um grande problema nos homicídios. Né? É, inclusive, é o crime que tem estatística porque tem corpo. Você não tem estatística de roubo, de furto. <risos> Você não tem. Você não tem materialidade. Né? Muita gente não o notifica. Então, o homicídio você tem. Agora, você continuar trabalhando com essas premissas de simplesmente ouvir uma testemunha e achar que isso é suficiente a demonstrar a autoria, o que, que acontece em juízo? Ou as testemunhas morrem, ou desaparecem, nunca mais são localizadas, ou vêm e mudam a versão. Ou seja, para crimes graves, a gente precisa ter hoje... Um um robustecimento, um, sabe, um, um agrandecimento da fase investigativa, mas com as ferramentas novas, né, com uma, uma investigação inteligente. É, por que, que, por exemplo, nos Estados Unidos, é, 96% dos casos resolve no plea, no plea bargain? Né? Por quê? Porque quando você tem um disclosure, quando você, a acusação mostra o que tem para a defesa, a defesa se assusta. Porque houve uma perícia de qualidade, porque tem digital, porque tem exame de sangue, porque os álibis do réu foram, por exemplo, desmentidos na fase investigativa, porque há um motivo para matar. Vocês estão entendendo? Essas cartas vêm forte na mesa. Né? E aí o réu vem com acordo. No sistema brasileiro, né, hoje, por exemplo, se a gente for levar a sério a jurisprudência, a gente não pode deixar chegar a plenário. Denúncia é um parado em testemunho de ouvir dizer, em elemento inquérito. Agora, eu tive um caso interessantíssimo recentemente, em que todas as testemunhas ouvidas em juízo, não foram muitas, elas desmentiram o que disseram no inquérito. Todas. E aí vem uma ferramenta inteligente do Ministério Público. Buscar rede social, buscar celulares que foram apreendidos, e aí você descobriu o motivo. Ameaças. Né? Fortes. A essas testemunhas. Então, você tem investigações e investigações, sabe? Eu acho que para cada tipo de crime, você tem que agir com mais inteligência. Aí sim, aí o Ministério Público vai ter elementos né, com robustez para oferecer denúncias. Pode ser, até que eu tenha uma, uma investigação defensiva forte, tomara que tenha, isso facilita, aumenta a nossa cognição como destinatário de prova, né? e aí você pode realmente contrabalancear agora a metodologia antiga de investigação funciona basicamente para dois crimes tá? é o acidente de trânsito com dólar eventual, você tem ali a autoria porque tem uma placa do veículo e é o caso de feminicídio que o cara é ele né? matou a mulher, está dando de casa, é ele agora quando envolve esse tipo de crime você tem que ter ferramentas apropriadas para tanto esse, essa é uma preocupação né? uma preocupação e a gente tem que pensar realmente que daqui a mais um pouco também, ao que tudo indica, esse inquérito ficará no inquérito. E aí alguma coisa disso tem que vir com força para o juiz. Apesar, né, Felipe, vocês que estudaram isso, vocês me resolvem um problema, né? Qual é o problema do projeto? Quem é que vai ter que decidir sobre a manutenção das cautelares do inquérito? O juiz da ação penal. Como é que ele decide cautelar? se ele não tiver conhecimento do teor da cautelar, que copiou os depoimentos da investigação para subsidiar a autoria. Está <risos> entendendo? Como é que eu vedo alguém a dizer para o Ministério Público, por exemplo, para a defesa que eles não podem juntar peças do inquérito policial para subsidiar um pedido de revogação, de decretação de prisão? Como é que eu posso falar que uma testemunha está mentindo se eu não puder contrapor aquilo que ela disse no inquérito policial? sem dar conhecimento em seu juízo processante, que é o destinatário do PRO. Então, são coisas muito legais para a gente pensar e entender como as coisas vão se ajustar para frente. Mas o, o fato é, é muito importante a gente buscar novos caminhos. né? O jeito que está é, não está bom. né? Temos que melhorar e, e até um Ministério Público forte, uma Defensoria Pública forte, uma Defesa de Qualidade. Por é Por aí. É,
2: com certeza, doutor. E aí, dando continuidade à nossa conversa, como o Felipe me contextualizou anteriormente e se hoje também já comentou um pouquinho sobre o sistema bifásico, nessa sistemática do novo Código de Processo Penal, com o fim da audiência de instrução na primeira fase, o acusado somente seria ouvido no momento do próprio julgamento em plenário. E aí, quando a gente observa o artigo 8º da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, a gente tem a garantia de que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias, dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente. frise se um juiz ou tribunal competente. E aí... Na visão do senhor, essa supressão da audiência de instrução fere o texto dessa Constituição, dessa Convenção Interamericana, especialmente porque em todos os outros crimes, o acusado seria ouvido pelo juiz, mas justamente nos crimes contra a vida, contra o bem mais precioso, não haveria mais essa oportunidade.
1: Olha, é muito interessante a tua pergunta, né? Será que existe um momento só para o réu ser interrogado? É, veja que em tese... O código de processo penal no rito do júri, pelo menos, né? Hoje, então, fala: olha, a gente pode pensar na investigação, uma uitiva, a gente pode pensar na primeira fase do júri, uma uitiva, a gente pode parar para pensar no plenário, uma uitiva, a gente pode utilizar o código de processo penal na fase de recursos, onde é possível o próprio tribunal reinterrogar o acusado. Mas eu digo mais, é, e aí eu faço uma contraposição é. Quantas vezes a defesa pode peticionar no processo? Quantas vezes ela quiser. O que é a defesa? É a defesa técnica. Mas no júri, eu tenho algo que chama plenitude de defesa. Eu tive um caso, gente, em que o acusado foi interrogado no júri, no momento apropriado. Após a fala do Ministério Público, a defesa virou, doutor, meu cliente quer falar novamente. Deu sério? Novo interrogatório? Novo interrogatório. Pode trazer. Pode trazer. Isso é autodefesa. Inclusive, aquilo que o réu disser tem que ser objeto de quesitação. Quando eu falo em defesa, eu falo em direito de audiência, em direito de presença e em direito de influenciar o próprio magistrado. Tá? Então, você, quando você suprime a possibilidade do réu falar, isso tem uma implicação direta com a sua plenitude de defesa. Eu não estou dizendo que todo réu deva falar. Vocês sabiam disso, né? Muito bem, porque aqui nos meus casos de júri, em 100% dos casos, em 101% dos casos, os réus patrocinados pela Defensoria Pública permanecem calados na primeira fase. Por opção. Para não adiantar a tese. Tá? Quando se sabe que vai a júri, um advogado bom de júri, a partir da terceira oitiva de testemunha, ele já tem uma visão do que vai acontecer. E aí ele pode querer brigar. E, geralmente, se vem briga, vem briga para tirar uma qualificadora, tá? para não gastar munição, ou se não é qualificado, esse é o momento de calar, para trazer a sua tese efetivamente perante o juiz que vai apreciar, porque o advogado já tem a noção de que o magistrado não iria absolver sumariamente o acusado naquele instante. Então, é assim você vedar, você tirar uma fala do réu é muito ruim, sim, em todo e qualquer momento. A gente brigou tanto para que todos os procedimentos que eu pudesse falar em último lugar, o Supremo teve que dar uma decisão, mãe, né? né dizendo que, olha, no Código de Processo Penal Militar, na Lei de Drogas, agora o interrogatório é o último ato. Né, mas não quer se dizer com isso que você tem que estirpar momentos de fala. né? Isso é muito importante. né? Eu tive um, um caso muito, muito peculiar aqui, que era uma discussão muito técnica. E os acusados, eles sentavam do lado dos seus defensores para ficar soprando até as perguntas que deveriam ser feitas para as testemunhas, porque eles tinham conhecimento técnico do que estava acontecendo. Estavam discutindo medicina, por exemplo, e os réus eram médicos. Então, assim, toda, toda a supressão, a, auto, a plenitude de defesa no júri deve ser vista com, tá? com reservas. Eu digo uma coisa para vocês, eu interrogo o réu quantas vezes ele quiser. Quantas vezes ele quiser. Se ele quiser falar alguma coisa em complementação, por que não? Né? Veja que o fato do defensor sustentar, o que é o defensor em plenário? Ele sustenta a voz do réu. O voz do réu. A força é tão grande, Nadia, que se você sustentar que eu agir em legítima defesa, tá? eu, como réu, negar a autoria, nossas duas teses têm que ser quesitadas. Né? <risos> então a gente tem que fortalecer a fala do acusado. Realmente concordo. Que essa supressão não é boa. Né? Não é boa. Mas também não estou dizendo que o réu deve falar. Cada caso é um caso. Né? É por isso que eu preciso de um juiz que até lá no plenário diga para os jurados qual é, qual é a consequência do direito ao silêncio. Que basicamente é o exercício de um direito constitucional que não pode ser valorado contra o um acusado. Porque se ele não disser isso, hein, Jéssica? Se ele não disser isso, o jurado pode vir a pensar que quem cala consente. Já diria minha avó quem cala, consente. Esse é o papel do juiz, dar, exibir, explicar as regras do jogo para quem não sabe e não tem a obrigação de saber.
0: Doutor Daniel, o senhor já mencionou algumas propostas que na sua visão seriam inovadoras ao júri brasileiro, como a comunicabilidade entre os jurados e a própria ampliação né, do número de jurados. É... Tem como mudar o panorama do Tribunal do Júri sem necessitar de uma reforma tão abrupta no procedimento previsto no Código de Processo Penal, dando efetividade ao princípio da duração razoável do processo dentro do sistema bifásico que nós já
1: temos? Sim. É, por exemplo, né, diminuindo um pouco é, o número de testemunhas da primeira fase, em né, vez de ser oito para cada fato, para cada réu? Podemos trabalhar, por exemplo, com três testemunhas, pode ser suficiente. Né? Até porque quando a gente fala em testemunha, nós não colocamos nesse número o quê? É, pessoas que não têm o compromisso de dizer a verdade, né? os informantes, vítima, perito, né? só isso. E eu acho que, eu acho que andou bem, sabe? Eu, eu vejo o seguinte, pessoal, da minha experiência no júri, e eu não sei se eu sou numa ilha, tá? não sei se eu sou uma ilha, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu instruí um processo que chegou na minha mão, o um inquérito, aqui em Curitiba, de um fato gravíssimo. Foi hoje, hein? De 2012. 2012. Sabe quanto tempo demorou para instruir o processo? Um dia. Daqui a eu, nesses casos mais antigos, eu acabo utilizando a regra do ordinário. Isso não está previsto no juiz, olha como eu retardo o processo. Olha eu retardo, ó, como diz, ó, o juiz dando barrigada. Eu não oportunizo que as partes façam desde já as alegações finais. Né? Porque é um fato muito antigo, tem muita coisa para analisar, então vira alegações memoriais cinco dias. Mas em 30 dias, tem alegações finais, temos as partes e decisão do processo de 2012. Onde é que foi a demora? Não está em juízo. Não está. Olha, gente, 99% dos meus casos a demora está na fase investigativa por falta de estrutura. Veja, é, polícia científica, por exemplo, quantos celulares estão na fila do Instituto de Criminalística para fazer a extração de dados? Um monte, um monte, né? e às vezes se extrai tudo até de coisa que não é necessária. Quanto tempo se demora? Então, assim, hoje eu não tenho dúvida que simplesmente se eu conseguisse que um inquérito de homicídio que convenhamos hein, eu tenho materialidade demonstrada ali no chão, né, no crime de homicídio e né, indício de autoria, porque veja só é interessante, né, a, a gente não sai atirando na rua para escutar o barulho do, do, da pessoa cair geralmente quem é atingido pelo disparo, muitas vezes sabe quem atirou então não é difícil você chegar a uma autoria não é não eu te digo o seguinte, se os inquéritos terminassem em 60 dias, ó, não estou falando de 30, em 60 dias, isso chegasse em um juízo, eu acho que seria assim, uma diminuição gritante desse tempo. Só isso já ajudaria demais, sem precisar diminuir o número de testemunhas, tá? sem precisar fazer isso. É, graças a Deus, aqui no Paraná, a gente tem uma primeira câmara que é competente para julgar recurso. Gente, em três meses no máximo o processo desce. Três meses de reze, o processo desce. É por isso que a gente consegue fazer, né? Consegue fazer um júri rápido. Né? A gente vai dando vazão a isso. Então, assim, hoje eu não tenho dúvida que o grande problema está lá atrás. Está lá atrás os réus soltos, os hard cases, né? É, e claro que vai existir alguns casos assim. Mas hoje, cada vez mais, a gente tem câmera nos lugares, a gente tem celulares, a gente identifica as pessoas. Quantos crimes de homicídio a gente tem de réu de tornozeleiro? Bastante, bastante. Como é que eu... Veja só que interessante, Jéssica. Eu tenho que partir de uma premissa, se eu sou policial, uma premissa. Eu não posso exigir da vítima, familiar da vítima, testemunha, que coloque o réu na cena do crime. Eu não posso. Até porque nos crimes graves o Estado não dá segurança a essas pessoas. Eu tenho certeza que muita gente que vai nos escutar, se pensasse que viu num bairro perigoso um crime de homicídio, não daria cara a tapa. Quem tem que colocar o réu na cena do crime é a prova pericial. Eu tenho que quebrar a álibi dele, eu tenho que ver a cadeia herbe dele, eu tenho que sabe, ir no computador dele, eu preciso ver as redes sociais... É assim que se investiga. Eu não pergunto para a vítima se ela viu. Eu falo o réu já está lá, tá bom? Ele está lá. Por causa disso, disso disso, ele está lá. Não quero saber de você isso, quero saber outra coisa. E outra coisa, onde é que está a ameaça à vítima? A ameaça na vítima está enquanto ela não depõe. Se eu tiver um procedimento ágil de oitiva dessa testemunha, da vítima, do informante, em contraditório, até como uma forma de produção antecipada de prova, em alguns casos, tá bom? eu acabo com porque ameaça. Porque se o réu sabe, o cara é faccionado, é perigoso, que a vítima vai prestar o seu depoimento daqui a seis meses, oito meses, olha quanto tempo ele tem para trabalhar esse depoimento. De dar um tiro no portão, de matar o cachorro da vítima, de fazer cara feia quando encontra na rua. Então, assim, temos que melhorar a nossa investigação. Aí sim, a gente vai ter muito mais qualidade, muito mais qualidade. Acho que é por aí, viu, Jéssica?
0: Bom, foram minutos intensos e ricos em aprendizagem com o juiz e professor Daniel Avelar. Estamos mais que satisfeitos com tamanha troca de conhecimentos. Novamente, agradecemos imensamente a sua presença aqui, doutor Daniel. Foi uma honra
1: conversar com o senhor. Obrigado. Felipe, Jéssica, Nádia. Olha, quem quiser acompanhar um pouco do que a gente fala sobre o Tribunal do Júri, se me permitirem, uh, todo sábado a gente tem uma coluna. Eu, Denis Sampaio, Rodrigo Falcos, no Conjur, na aba lá, Colunistas, vão no sábado, é só sobre o Tribunal do Júri. Valeu? Perfeito.
0: E, enfim, uma honra conversar com o senhor, né, doutor Daniel. E também gostaríamos de agradecer aos nossos ouvintes por terem participado, né, absorvido esse, esse conhecimento que o senhor trouxe para nós, que com certeza as suas falas foram transformadoras para as nossas, nossas concepções acerca do Tribunal do Júri. Então, esperamos o senhor nas nossas próximas experiências, com certeza, e também aguardamos os nossos ouvintes nos nossos próximos episódios, está certo? Então, até mais, pessoal.
1: Obrigado, até mais.